0: Muitíssimo, bom dia! Bom dia, começa mais um dia de leitura da Palavra, dia 39. 39 dias lendo a Palavra juntos aqui, buscando ao Senhor, buscando a presença dEle, aprendendo na Palavra de Deus. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar nossa manhã já na Palavra de Deus, nesse que tem sido um livro que a gente tem aprendido demais, né? Muitas revelações a gente tem tido de Deus na vida de um homem chamado Jó, um homem que... Passou por tantas lutas, dificuldades, problemas, quantas coisas ele atravessou, mas ele continuou firme. Na verdade, a luta de Jó o fez descobrir o que seria Jesus Cristo. O fez descobrir o que seria a presença de Jesus como fiador, como intermediador entre o homem e Deus. A gente tem os amigos de Jó ao lado dele tentando é, 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 colocar sobre ele a ideia de que a sua iniquidade tinha trazido... A, 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 o, o, a luta, na, naquele indício de muitas pessoas que pensam que toda a luta é causada por um pecado, por um erro, a gente fica tentando achar o erro e na verdade as lutas fazem parte do processo da vida e quando elas vêm elas nos revelam Jesus Cristo, elas nos aproximam de Deus. É isso que a gente está vendo até agora. E nós vamos avançar hoje na história de Jó, vamos continuar na história de Jó para entender como que Deus vai lidar com ele. Vamos orar então? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Que a glória do Espírito Santo venha e nos toque? Vamos orar? Pai, nesta manhã nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor fale conosco de forma sobrenatural, que o Senhor nos visite através das escrituras, meu Deus, que ao falarmos das escrituras, que ao falarmos da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo se revele, a Tua glória se manifeste, nós possamos ouvir de Ti, Senhor, e que esses princípios fiquem em nossas vidas, Senhor. Abençoa o nosso dia de hoje, abençoa, Senhor, a nossa quinta-feira, que o Teu Santo Espírito comande o nosso dia, nos guie nos conduza Em nome do Senhor Jesus eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa, então? Vamos para a leitura da palavra. Abra comigo em Jó, capítulo de número 27. Jó 27, vamos prosseguir na história desse homem de Deus. Íntegro, temente a Deus, mas que passou por lutas. Já vou já te lançar a frase de hoje. Logo de cara. Os teus planos não podem ser frustrados. Os teus, quando eu digo os de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E se os nossos planos estiverem alinhados com os planos de Deus, nossos planos nunca serão frustrados. Os projetos, os intentos, aquilo que Deus planeja nunca pode ser frustrado. Ele é grande. E ele sempre vai ser grande. Nós vamos aprender isso nos próximos livros que a gente entrar aqui sobre a grandeza de Deus. Porém, o capítulo 27 de Jó vai mostrar ainda mais a sua integridade. Ele vai mostrar o que acontece com o perverso e, e como ele jamais ousaria falar contra Deus. Como jamais ele ousaria proferir é, coisas ruins a respeito de Deus porque Deus é grande. E ele vem então, Jó, abra lá comigo, Jó capítulo 27, no versículo 1. Prosseguindo Jó em seu discurso disse, tão certo como vive Deus que me tirou o direito, ou seja, eu sei que eu estou passando uma luta, é, o Todo-Poderoso que amargurou minha alma, ele está ele, ele tendo essa, essa, essa discussão de relação com Deus. Enquanto em mim estiver a minha vida, versículo 3, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça. Então eu posso estar ferido aí com Deus, posso estar achando que Deus está causando toda essa luta que eu estou passando, que eu estou atravessando, que eu estou vivendo, mas nunca os meus lábios vão falar coisas injustas. Nem a minha língua vai pronunciar engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Lembra que os amigos dele estavam falando que ele estava vivendo é, iniquidade? Os amigos, longe de mim eu dar razão a vocês. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Então é, eu, ele está falando para amigos, cara... Vocês estão vocês indo na linha de que eu, que, eu, que eu tô em iniquidade, que eu tô em pecado, que eu tô fazendo o quê? Nunca vou viver isso, cara. Isso que vocês não entendem. Eu, e, e aí, vamos um pouquinho mais fundo. Na verdade, é, é o que para mim é a relação entre Jó e os seus amigos? Jó que descobriu que ele precisa de um fiador e de um advogado junto ao pai e os seus amigos que só descem a lenha de maneira atrapalhada, inclusive e de maneira é, 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 de, a julgar seu amigo Jó, no meu entendimento é uma descrição típica da lei com a graça, a lei através dos amigos que só pesa, só, só, só põe na cartilha dizendo, oh, você está vivendo isso por causa daquilo, e a graça de Jó dizendo, cara eu sou íntegro, eu não merecia estar é, tá passando eu, por, por, pelo que eu merecia, assim como eu também não merecia as bênçãos de Deus, tudo é pela graça dele, e na graça dele eu vou entender que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo teve essa revelação lá na frente, J está tendo agora. Ele está dizendo, nunca eu vou afastar de minha integridade. Amigos, eu estou passando por luta, é o que ele está dizendo, mas a minha integridade continua a mesma. A minha luta não é causada por, 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 por falta de, integri de integridade. A minha justiça, versículo 6, me apegarei, não alagarei. Não largarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Ou seja, eu estou com a consciência limpa, eu estou com a consciência tranquila. Seja como perverso o meu inimigo, o que se levantar contra mim como injusto. Ou seja, meu inimigo é o perverso, meu inimigo é o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando lhe arrancarem a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor, lhe sobrevindo a tribulação? Ou seja, quem tem que estar desesperado, já está dizendo, é o ímpio. Que esperança ele tem quando a vida acaba? Eu tenho esperança, eu posso estar passando dificuldade agora, mas eu tenho eternidade, eu sei, eu, eu sei que eu sou íntegro, eu vou estar na presença de Deus. E o ímpio, é o que ele está dizendo, será que o ímpio sabe, será que o ímpio, o ímpio consegue ter essa esperança? Não. Deleitar-se ou seja, ele vai, ele, ele vai se, se, se deliciar no, o perverso, um todo poderoso, ele vai invocar Deus todo o tempo, ele não tem saída. Eu, eu ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Deixa eu dizer que o que para mim está com Deus. Eis que qual será a parte de Deus e a porção do perverso. A herança dos opressores receberão o Todo-Poderoso. O perverso não tem porção com Deus. Então J está dizendo, vocês estão dizendo que eu sou perverso? Ou seja, que eu estou andando em iniquidade, que eu estou andando em pecado, que, eu, que, que minha integridade foi ferida? Não, o perverso não tem herança com Deus, eu tenho. E olha só o que ele mostra aquele que anda em perversidade. O que é perversidade? Aquele que anda a vida sem Deus. Aquele que leva a vida sem Deus. Que se coloca no centro. Que acaba fazendo coisas que o homem pode produzir. Isso é perversidade. E ele está dizendo aqui, olha, o perverso, versículo 13, 14, perdão. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada. A sua prole não se fartará de pão. Ou seja, o perverso não consegue ter sustento perfeito. Os que ficarem da prole do perverso, a peste as enterrará, as suas viúvas não chorarão. O perverso pode amontoar prata como pó e acumular vestes como barro. Ele as acumulará, a, acumulará mas o justo é que os vestirá, o inocente repartirá prata. Ou seja, o perverso junta, junta, junta e na verdade não junta nada. É o que ele está dizendo. Olha só o versículo 19. Lembre-se que João é um livro de sabedoria. Cada versículo sozinho pode ser uma história, cada versículo sozinho é um princípio. E olha o que ele está dizendo, e é muito importante a gente entender o versículo é, é, 18 e 19. O perverso edifica sua casa como a da traça, como que choça o que vigia constrói. Ou seja, não adianta, é uma, é uma casa que vai ruir. E olha que princípio importante o versículo 19. O rico se deita com a sua riqueza, abre os olhos e já não a vê. E aí não, é, não há problema em ser rico. E, e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Não, o que ele está falando é do perverso. Aquele que só tem o um coração nas riquezas, um dia ele deita e quando viu a riqueza foi embora. Porque não, não perdura, não avança. Pavores dele se apoderam como inundação. De noite a tempestade o arrebata, versículo 20. O vento oriental o leva, ele se vai. Com um ímpeto varre do seu lugar, ou seja, ele não tem rumo na vida. O perverso não tem rumo na vida. J está dizendo, eu tenho uma raiz, eu tenho uma esperança. Ele continua mostrando. Olha, o homem pode conquistar o que quiser na vida. E o capítulo 28, ele começa fazendo uma, uma explicação de tudo aquilo que o homem pode explorar. Ele vem dizendo, olha, na verdade, a prata tem nas suas minas, o ouro se refina no seu lugar. Os recursos estão aí, o homem pode ir atrás, todo mundo pode ir atrás da prata e do ouro. O ferro tira-se da terra, versículo 2, capítulo 28. Da pedra se funde o cobre. Os homens põem o termo à escuridão. Até os últimos confins procuram as pedras. Ocultas que estão nas trevas e na densa escuridade. O homem tem tecnologia. Desde aquela época ele já estava falando, o homem vai buscar. Ele vai extrair pedra, ele vai extrair ouro, ele vai extrair pá, prata. O homem coloca, abre as entradas de minas, longe da habitação dos homens. Existem riquezas naturais. Versículo 5, da terra procede o pão. Mas embaixo é revolvida como que por fogo. Nas suas pedras se encontra safira. A pó que contém ouro. Ou seja, o homem é capaz de buscar riquezas. Ele vem falando, falando, falando. Mas, olha que interessante. Ele fala, o homem pode explorar tudo. O homem pode correr atrás de tudo. Mas olha o versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Sabe o que ele está dizendo? Todo recurso que o homem pode buscar é limitado. O homem pode ir atrás de tudo. Mas é a sabedoria? Então o que Jó está dizendo, neste livro de sabedoria, querido irmão e irmã, é que esta luta pode ter me levado tudo. Pode ter levado meus bens, pode ter levado minha família, pode ter levado tudo que eu tenho. Mas essa luta não me tirou sabedoria, pelo contrário, esta luta está me tornando alguém mais sábio. Lembre-se que a definição para mim de sabedoria é a capacidade de viver bem bem com aquilo que você tem na mão na hora, bem, bem com as pessoas, se relacionando bem com as pessoas, se relacionando bem com você mesmo, se relacionando bem com aquilo que Deus te concede ter, satisfeito em qualquer circunstância, isso é sabedoria. Não que você não tenha ambição de crescimento, você vai crescer, mas você não fica insatisfeito enquanto não cresce, enquanto não almeja, enquanto não faz. A tua esperança não está só no futuro. Ah, não, quando acontecer, quando acontecer aquilo, não, hoje, esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos ler isso quando a gente entrar em salmo. O Senhor fez esse dia, eu vou me alegrar nele. E Jó está dizendo, cara, o homem pode correr atrás de tudo: do ouro, da prata, do ferro, do cobre, de tudo. Ele pode ter tudo, mas é sabedoria? Onde ele compra? Vende, 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 vende que site? Vende que mercado? Não tem. O homem não conhece o valor dela, versículo 13. Ela não se acha na terra dos viventes. Ou seja, sabedoria, capacidade de viver bem, não se compra em lugar nenhum a não ser na presença de Deus você encontra. É o que Jó está falando. O abismo diz, ó, quando você vai para o abismo, o abismo fala, ó, a sabedoria não está em mim não. O mar também fala, ó, não está comigo. A sabedoria, versículo 15, não se dá por ouro fino, não se pesa prata em troca dela. O seu valor não se pode avaliar nem pelo ouro de Ofir, que é o ouro mais precioso que tinha. Nem pelo precioso ônix, nem pela Safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Não dá para ter sabedoria. Se você não for na fonte, lembre de Salomão, gente, que falou o que, que você quer tudo você pode pedir Senhor eu só quero sabedoria eu quero a capacidade de viver bem eu quero ter sabedoria agora a aquisição da sabedoria versículo 18 é melhor do que das pérolas então como que eu vou adquirir sabedoria se ela não vem de lugar nenhum que, que interessante, né, Jó? Ele tá no meio da luta, hein, gente? Ele tá cheio de feridas no corpo, ele perdeu tudo, ele tá sentado ali, é, irreconhecível, magro pra caramba. Tá, tá, tá terrível a vida de Jó. Mas ele tá dizendo, cara, eu, tô, eu, eu por fora tô estrupiado, tô lascado, mas eu tô descobrindo um negócio. A sabedoria não tem lugar pra comprar na terra, mas é possível adquirir. Então calma aí, como que eu vou adquirir? Na presença de Deus investindo tempo na presença de Deus. Investindo tempo na leitura de sua palavra, investindo tempo numa vida de oração, investindo tempo numa vida de adoração, assim você vai adquirir sabedoria. Então você já comprou sabedoria hoje? Tá aqui ó, sabedoria não se compra com coisas tangíveis, sabedoria se compra com intangíveis, que é a busca a Deus. É um intangível, é algo que você não pode tocar, é algo que você só pode buscar, e cada dia que você busca é mais fundo. Aí você vai mais fundo, é mais fundo. Aí você vai um pouco mais fundo, é mais fundo. Sabedoria é ilimitada porque Deus tem recursos ilimitados, mas não se dá para fazer naturalmente. Então, o que Jó está dizendo é, e nos fazendo concluir é, com o mesmo vigor que você levanta de dia e fala, cara, eu vou correr atrás do pão, tem que correr, né? Eu não pago meu aluguel com sabedoria, eu não, eu, eu, eu não ponho gasolina com sabedoria, eu não como com sabedoria. Eu tenho que correr atrás, com o mesmo vigor que você tem que se levantar e correr atrás, e é justo, é genuíno, você tem que fazer com esse mesmo vigor, você tem que todo dia falar, cara, hoje eu vou comprar sabedoria. Só que não tem para vender em lugar nenhum, a não ser na presença de Deus. Então o que já tá está dizendo é, não dá para comprar em lugar nenhum. Então, versículo 20, de onde então vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? O abismo e a morte dizem, olha, eu já ouvi falar de sabedoria, hein? Eu já ouvi falar, mas olha só, versículo 23, Deus lhe entende o caminho, ele é quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. A fonte da sabedoria é Deus. Jó, ele não está sentado num palácio, com ar-condicionado, comendo um belo banquete, ele está destruído, e quase destruído ele encontra, cara, a fonte de sabedoria é Deus. A fonte de sabedoria é o Senhor. A fonte de sabedoria, o caminho da sabedoria é a presença de Deus. Por isso, glória a Deus pela tua vida. Você que está aqui há 39 dias lendo a palavra de Deus. Talvez você não esteja percebendo, mas você já está se tornando mais sábio. Você já está tendo a capacidade de viver bem. Isso é sabedoria. Deus vai te dar inteligência e entendimento, como eu já falei. Conhecimento, entendimento e inteligência. Que te leva à sabedoria. Senhor, que a tua sabedoria nos visite. Porque os teus planos não podem ser frustrados. Então Deus, ele viu... Quando regulou o peso do vento, quando fixou a medida das águas, ou seja, Deus é Deus, ele criou tudo, ele é a fonte da sabedoria. Quando determinou leis para a chuva, quando fez o caminho dos relâmpagos e trovões, então, versículo 27, viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu e também esquadrinhou e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria apartar-se do mal é o entendimento. Meu Deus do céu, esse versículo você pode imprimir, colocar na tua geladeira, colocar no banheiro da, da, da tua casa, no espelho, sei lá o que você pode fazer, mas meu Deus do céu, sabe o que ele está dizendo? O temor do Senhor é sabedoria. Temor não é medo, temor é respeito. O respeito às leis do Senhor, o respeito à minha aliança com o Senhor, esta é a sabedoria. Quando você teme a Deus, quando você tem temor a Ele, você está se tornando sábio a cada dia, então você se afasta do mal e isso te traz entendimento. Que nessa manhã você possa receber entendimento, conhecimento, inteligência e sabedoria. Vamos redefinir os princípios? Lembre-se que conhecimento é aquilo que você adquire através da inteligência. Porque você adquire conhecimento através da inteligência isso te dá entendimento de um assunto. O entendimento te leva à sabedoria, à aplicação daquilo que você aprendeu. Entendeu ou não? Anota tudo aí. Você adquire conhecimento pela tua inteligência. Porque você é inteligente, tem inteligência que Deus deu. Acessou o conhecimento, agora você tem entendimento. Você compreende o que era conhecimento. Você agora compreende. E você coloca esse entendimento em prática. Sabedoria Está aí a, 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 o, 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 o quarteto que nós precisamos Conhecimento, inteligência, entendimento, sabedoria E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor Não dá para comprar em lugar nenhum Não dá para ter em lugar nenhum A não ser na presença de Deus Que Deus nos visite com sabedoria Jó começa a lembrar Ele está falando com seus amigos Seus amigos já, já, já deixaram de falar Porque já não tenho o que dizer Jó já, já foi para outro nível e ele vai começar a lembrar. Como às vezes a gente passa por luta. Ah, como era bom lá atrás. Como era bom como eu, o que acontecia comigo. Porque, como que eu cheguei nesse estado. Porque lutas que acontecem que você fala, nem sei como eu cheguei aqui. Nem sei o que aconteceu para esse furacão ter chegado. Ele diz assim, olha, versículo 2 do capítulo 29. Quem me dera ser como fui nos meses passados. Nos dias que Deus me guardava. Ah, quando ele fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Quando eu, guiado por luz, caminhava pelas trevas. Ah, versículo 5, quando todo poderoso estava comigo. Os meus filhos estavam ao redor de mim. Quando eu lavava os pés no leite, olha que prosperidade ele tinha. Quando da rocha me corriam ribeiros de azeite. Nostalgia. Há três formas de viver a vida, eu já vou te mostrar, tá? A primeira e errada é nostalgia é quando você olha para o passado e parece que os teus melhores dias ficaram para trás. Ah, como era bom lá, eu lavava o pé com leite, das rochas corriam azeite, os meus filhos estavam ao redor de mim. Eu saía da porta da cidade para me sentar versículo ciclo 7. Os moços se viam, se retiravam, os idosos se levantavam, se punham de pé. Eu era um cara respeitado. Os príncipes reprimiam suas palavras, colocavam a mão na boca para falar comigo. Eles me ouviam, esse me chamava feliz. Me viam com algum olho e me davam um testemunho. Eu livrava os Pobres que clamavam, a ah, versículo 14, eu me cobria de justiça, esta me servia de veste, com manto e turbante era a minha equidade, eu era um cara íntegro, versículo 15, eu, me fa eu fazia olhos para o cego, pés para o coxo, ou seja, eu ajudava o necessitado, dos necessitados eu era pai, versículo 16, a causa dos desconhecidos eu examinava, eu quebrava o queixo do inico, seus dentes eu fazia que era vítima, ou seja, eu era um cara que trazia justiça, ah, eu lembro de tudo que eu vivia, eu lembro daquilo, da, da, daquilo que eu passava. Nostalgia. É errado viver em nostalgia. Nostalgia te faz pensar que os melhores dias já foram. Sabe quando você fala, lá, em 1970 e pouco, como era bom. Ah, eu era, minha profissão ia bem, minha família ia bem. Ah, ali Deus se movia na minha vida. Não vive na nostalgia. Então, a primeira forma de três formas de se viver, te falei, né? Nostalgia. Errado. Segunda forma, também errado é em frustração. É quando você olha no teu presente... Aquilo que você tem ou não tem... E isso te traz desânimo. Porque ele está primeiro lá atrás... No capítulo 29... Olha cara, como era bom lá atrás... Tudo que eu fazia, vivia... Tudo foi embora... Mas agora... Olha a minha frustração no presente... Versículo 1 do capítulo 30... Agora se rinde de mim os de menos idade do que eu cujos pais eu teria desdenhado, ou seja, cara, que, que estado que eu cheguei, agora, versículo 9, eu sou canção de motejo, eu sirvo de provérbios, ou seja, eu virei zoação de todo mundo, se abominam-me, fogem para longe de mim, não se abstêm de me cuspir o rosto, que frustração, como eu cheguei a isso, versículo 13, arruinam a minha vereda, promovem minha calamidade, não há mais socorro para mim, me sobrevieram pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Versículo 15: Como nuvem passou minha felicidade. Dentro de mim se derrama a alma. Os dias de aflição se apoderaram de mim. Deus, tu me lançaste na lama, me tornei semelhante ao pó. Versículo 20: Clamo a ti, não me respondes. Estou em pé, apenas olha para mim. Senhor, eu sempre fui íntegro. E agora? Versículo 27: O meu íntimo se agita sem cessar, dias de aflição me sobrevêm. Eu ando de luto sem luz do sol, me levanto na congregação e clamo por socorro. Versículo 31: A minha harpa, minha adoração, se tornou em prantos de luto, a minha flauta virou vozes que choram. Então eu já te disse três formas de levar a vida: frustração, perdão, nostalgia, se olha para o passado e acha que os melhores dias ficaram lá. Frustração é quando o teu presente não é tão animador e você fala Cara, essa altura da minha vida eu já chego, eu teria conseguido isso Teria chegado aqui, teria feito aqui e você se frustra Era como já estava A gente não tem que viver em nostalgia A gente não tem que viver em frustração A única maneira de vivermos é em esperança Olhando os dias que vivemos Vivendo Sabendo que Deus nunca perdeu o controle Que a mão de Deus continua poderosa E que a esperança de Deus é que nos conduz Nossa pequena frase de ontem foi a esperança e vai continuar existindo esperança Então lança fora nessa manhã toda a frustração Teus melhores dias não ficaram no passado Toda toda a nostalgia, perdão Teus melhores dias não ficaram no passado Toda a frustração, teu presente é bom sim Deus vai te ensinar mesmo que você esteja vendo luta e escassez Agora enxerga o futuro com esperança e começa a declarar sua integridade, versículo capítulo 31. Olha, eu fiz a aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? Ou seja, eu não estou preocupado com coisas humanas. Que porção, pois, eu teria? Eu? Teria eu do Deus lá de cima? Que herança do Todo-Poderoso do, do todo desde as alturas? Ou seja, eu quero buscar esperança. Que porção deve estar reservada para mim? Qual herança deve estar para mim? Não vê Deus os meus caminhos? Não conta a Deus os meus passos, versículo 4. Se eu andei com falsidade, ele, 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 ele o Senhor, me julga. Se eu andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, que o Senhor me pese em balanças fiéis. Se os meus passos, versículo 7, se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então que eu semeie e outro coma. Que sejam arrancados os renovos do meu, do meu campo. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, pode vir me julgar. Quem sabe que foi justificado, ele quer que o juiz venha para julgar. Porque quando o juiz vem, ele vai justificá-lo, ele vai, ele, ele vai absolvê-lo. Nós vivemos na graça. O que Jó está dizendo aqui é a expressão da graça. Calma aí, Senhor, pode vir me julgar porque o sangue de Jesus Cristo me livrou de todo pecado. Através de Cristo eu vivi a justificação, salvação e justificação. O sangue dele me justifica, o sangue dele me purifica. Eu tenho que aplicar esse sangue sobre a minha vida. Ah, então ele está falando, Senhor, versículo 13. Se eu desprezei o direito do meu servo e da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que eu faria quando Deus se levantasse? Versículo 16 Se eu retive o que os pobres desejavam Se eu fiz desfalecer os olhos da viúva Se eu comi sozinho meu bocado Se eu não deixei que o órgão participasse dele Ou seja, Senhor, lembra de tudo o que eu fiz Ele está falando, vem e julga a minha causa mesmo eu quero encontrar esperança de novo, se eu fiz alguém perecer por falta de roupa, versículo 19, versículo 21, se eu levantei a mão contra o órfão, versículo 24, se eu coloquei minha esperança no ouro, ou seja, no um recurso financeiro, Senhor, se eu me alegrei da desgraça daquele que tem ódio de mim, versículo 29, Senhor, eu quero continuar confiando em ti. Eis a minha defesa assinada, versículo 35. Que o Todo-Poderoso me responda. Que meu adversário escreva a sua acusação. Então ele, ele, ele age como se ele estivesse num tribunal. Está aqui a minha defesa. Eu sempre fui íntegro. Se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu fiz aquilo, pode me julgar. Que o acusador escreva alguma coisa para mim. Porque de certo, o que eu levaria sobre o meu ombro atalharia a mim sobre coroa. Eu sei que eu vou ser justificado. Eu sei se eu comi os frutos sem pagar devidamente, versículo 39 se eu, cavei, se eu causei a morte dos seus donos, se por trigo me produza cardos, por cevada joio, ou seja, que eu não tenha resultado da colheita me julga Senhor quando ele para de falar isso final do capítulo 31 fim das palavras de Jó Oh, Demorou hoje, Ele passou 31 capítulos Discutindo com os amigos, mostrando sua integridade Tentando provar que ele era íntegro Até reclamando com Deus, às vezes até não Muitas vezes reclamando com Deus Até que ele fala, Senhor, sabe o que vai resolver isso? Julga a minha causa Julga a minha causa Se eu, eu, eu perverti o direito de alguma maneira, me julga se eu, se, eu, se eu explorei o pobre de alguma maneira, me julga Se eu vacilei, me julga Vem julgar a minha causa Lembra que ele estava pedindo um fiador Ele está tendo uma revelação Vai entrar na história, finalmente, um quarto amigo, que é a figura daquele que é um verdadeiro conselheiro. Nós já vimos, Bildade, ele faz isofar. Os três amigos de Jó, que só trouxeram julgamento, punição, você deve ser perverso, por isso está sofrendo, são a expressão da lei. Vai aparecer um tal de Eliu. E esse Eliú, para mim, é a figura que a gente precisa de conselheiro. Não é que você não tem que se aconselhar com ninguém. A gente precisa de conselheiro. Só que a gente só precisa ter o um conselheiro correto. Porque Eliú vai mostrar para mim uma forma correta de, 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 de aconselhar. Vamos nessa. A partir do capítulo 32, cessaram aqueles três homens de responder. Jó ficou quieto. Bildade, ele faz. também ficaram quietos. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó. No tocante a, 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 a se si ele é justo sobre os seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, da família de Rão, se acendeu a ira contra Jó, porque ele queria ser mais justo do que Deus, mas também se acendeu a ira contra os três amigos, porque mesmo não achando, eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú está só lá assistindo. Eliú, então, versículo 4, E tinha esperado para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Então, ele, primeiro, honra. Fica claro aqui que ele é mais novo do que todos os outros amigos, e no, mais novo do que Jó. Então ele tá, cara, primeiro eu vou ouvir. Eu não vou sair já falando o que eu penso. Deixa eu ouvir. Então todos foram falando. Os três amigos falaram. Jó falou. Não tem mais o que falar, Jó? Não tem mais o que falar, é, três amigos? Agora eu vou falar. Aí está a posição do verdadeiro conselheiro. Conselheiro é aquele que sabe escutar. Mas quando ele fala, aí agora ele começa a falar com a autoridade. Mas ele escutou antes. Então Eliú está ali, ele parou, vendo o versículo 5, que já não havia resposta na boca dos três homens, só ele se acendeu, ah, vocês não vão falar mais nada? Então Eliú falou assim, versículo 6, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou de menos idade, vocês são idosos, eu temi declarar minha opinião, eu esperei. Então perceba que sabedoria não está condicionada à idade, Idade te traz maturidade de vida, mas nem sempre sabedoria. Você deve conhecer muitas pessoas com, com a idade já avançada que não são nada sábios. Não conseguem viver bem porque a sabedoria não está condicionada à idade, mas ao tempo que você gasta na presença de Deus. Então Eliu fala, cara, eu estou esperando até agora. Agora, deixa eu falar, versículo 7. Eu dizia assim, deixa que os dias e a multidão de anos ensinem a sabedoria, né? já que eles tão, são tão vivenciados, deixa eu ouvir a sabedoria deles. Na verdade... Versículo 8, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso é o que faz sábio. Não é, não é a idade, acabei de dizer isso, é o sopro do Todo-Poderoso. Os de mais idade, versículo 9, não é os que são sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Então eu digo a vocês, me dê ouvidos, porque eu vou declarar minha opinião. Então primeiro honra e respeito, isso é sabedoria, Eliu Eu aguardei, versículo 11, as vossas palavras. Eu ouvi as vossas considerações. Então, quem sabe, vocês buscavam o que dizer. Eu atentei para vocês e nenhum de vocês refutou a Jó nem respondeu as suas razões. Vocês só estão condenando. Nenhum de vocês é capaz de, de, de responder. Eu estou ouvindo. Quem sabe ouvir vai saber muito o que falar. Saiba ouvir. Não desculpem-se dizendo, ah, a gente não achou sabedoria nele. Deus pode vencê-lo e não um homem. Jó os três estão pasmados, já não respondem por falta de palavras, versículo 15. Acaso devo esperar? Pois não falam, estão parados e nada respondem. Ele luta falando, vocês não vão falar mais nada? Devo esperar ou não? Então, honra e respeito, versículo 20. Permitir então que eu fale, porque eu preciso desafogar. Eu vou abrir os lábios e eu vou responder. Eu não vou fazer acepção de pessoas, vou falar a verdade. Nem usar eles com o homem. Eu não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levarei meu Criador. Então, vamos aprender o que é aconselhamento aqui, através de Eliú. Primeiro, honra. Honra e respeito. Segundo, fale a verdade. Quando é para você falar, não é para alisar. Não é para fazer acepção de pessoas. Não é para lisonjear. É para falar a verdade, mas com autoridade. Não como aquele que já fala de bate-pronto. Jó mal falava, o amigo já vinha e Ele falava, batia, batia. Não era aconselhamento, era uma discussão. Então o conselheiro escuta, para, respeita, honra. Agora posso falar? Vocês vão ouvir. Agora vocês vão ouvir? Beleza. Aí você começa a falar. Sem lisonja. Eu normalmente quando, escuto, quando aconselho um casal, vou te dar um exemplo aqui. O casal entra na minha sala ali e, 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 e é, eles estão na presença de um pastor. Mas poderia ser na presença de um psicólogo, de um terapeuta, de casais, de um conciliador de conflitos, muitas vezes quando é conflito. Então vamos organizar o um negócio. Quando começa a coisa, ver aquela, aquela coisa. Bah, bah, bah uma confusão, uma... eu falei, calma calma, que não é programa de TV que, que, sabe aqueles casos de família, calma fala você fulana de tal ninguém vai te interromper plá, 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 fala fala, deixa eu falar, ah, porque isso, isso, isso fala você, agora você plá, 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 plá parou? Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Não? Então agora eu vou falar, vocês vão ouvir e eu também não sei interrompido, agora vai e aí você fala a verdade em amor, porque você ouviu. Enquanto você ouviu, Deus vai te dando sabedoria do que falar. Então não seja precipitado ao falar. Então o Eliú está falando, eu vou falar agora. Depois de escutar todo mundo, agora eu vou falar. Versículo 1 do capítulo 33. Escuta, Jó, as minhas razões. Dá ouvido a todas as minhas palavras. Eu passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração. Deixa eu falar agora, já você está anotando aí, você que, você que vai aconselhar pessoas? Honra e respeito e fale a verdade. Agora, qual é a base de um conselheiro? Olha o versículo 4. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Os outros amigos nem mencionam o Espírito de Deus. Eliú está dizendo, olha, a minha base de conselho é o Espírito. Não é o que eu acho, é o que o Espírito diz. Ele me dá vida. Olha só o versículo 6. Então eis que estou diante de Deus, Jó, eu sou como você é, eu também sou barro, empatia, honre um respeito, fale a verdade, a base é o espírito, empatia, Jó, eu sei que eu sou tão ser humano como você, cara, eu, eu posso me ver na tua luta, eu posso me ver na tua dor é o que ele está dizendo, ele o, o mais novo, o que deveria tá, ser o aprendiz, ele está ensinando, estão comigo aqui? Por isso, Jó, eu não te inspiro terror, eu não estou aqui para te acusar. Nem será pesado sobre ti a minha mão, versículo 7. Na verdade, você falou perante mim, eu ouvi o som das tuas palavras, eu estou ouvindo. Eu estou limpo, eu não tenho transgressão, eu puro sou. eu não tenho iniquidade, eu sei que você falou isso, eu te escutei falando isso. Você está dizendo que Deus procura pretexto contra você, que, me considera, que te considera inimigo, que colocou tronco nos seus pés. Nisso, você tem razão, ele está dizendo, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Deus é maior do que o homem jovem, então fique tranquilo, é óbvio que o que está vivendo também tem a mão de Deus. É isso que ele está dizendo. Agora, por que você luta com Deus, afirmando que ele não te dá conta de não dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, não só de um, Deus fala de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Então, de novo, outra disciplina do aconselhamento, reflexão. Leve o aconselhado a refletir, é o que ele está dizendo, não está acusando, cara. Eu, eu tenho empatia com você, eu sou homem como você é, cara. mas é, Deus é grande, ele não fala de uma vez, ele fala de duas, três, quatro, mil agora, se ele está falando porque você não quer ouvir, por que você não atenta para ele? Ele fala em sonho, versículo 15, ele fala em visão de noite, ele fala quando você cai para dormir, ele fala quando você está dormindo na cama, ele abre os seus ouvidos, ele traz instrução, Deus está falando, pare para ouvir, é isso que ele está dizendo. Ele continua mostrando, olha, se o homem se apartar do seu desígnio, se o homem se livrar da soberba, se o homem guardar a sua alma da cova, sua vida lhe passar pela espada, no seu leito ele for castigado com dores, ele vai contender incessantemente nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, a sua alma comida, o homem ele entra num momento de depressão, de tristeza, a sua alma vai se apegando à cova, a sua vida aos portadores da morte, mas, se com ele houver um anjo intercessor, para declarar ao homem o que lhe convém, Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, não desça a cova, achei resgate. Então, ele está levando Jó. Jó, reflete. Deus está falando contigo. Clama. Clama, Jó. Clama a Deus. Eu também não vou ter a tua resposta, mas clama a Deus. Eliú, top, hein? Você jamais imaginou que aprendeu uma aula de aconselhamento bíblico. Na vida de Eliú, um amigo de Jó. A Bíblia é demais, gente. Meu Deus do céu. Então ele está dizendo, Deus vai responder o teu clamor. Versículo 26. Deveras orarás a Deus. E isso vai ser propício. Ele com júbilo verá a face de Deus. Ele vai se instituir a sua justiça. Ele vai entender então que depois do clamor a resposta vem. Ele cantará diante dos homens. Ele vai dizer, pequei, perverti o direito, mas eu não fui punido. Eu vivi graça. Eu não fui punido. Deus redimiu a minha alma. de pra cobra. Versículo 28. A minha vida vai ver a luz. Eis que isto é obra de Deus. Duas, três vezes Deus faz infinitamente para o homem. Para reconduzir da cova a sua alma. Ele tira. Escuta, Jó. Escuta. Eu vou falar contigo. Escuta. Não. não escuta. Cala-te. Ensinar-te sabedoria. Me escuta, Eliú está dizendo. Eliú vai mostrar quem é Deus. Escuta as minhas razões. Esclina os seus ouvidos para mim. Versículo 2 do capítulo 34. Porque escuta suas palavras como aquele que prova comida. Escuta. O que é direito para que escolhemos para nós? Conheçamos nós o que é bom. A gente não sabe o que é bom sozinho. Então Jó disse, eu sou justo. Deus me tirou o direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. Minha ferida é incurável. Não há pecado em mim. Jó está dizendo, cara, eu sei que está difícil. Ele disse, ah, Deus de nada aproveita o homem a se prazer em Deus. Versículo 9. Mas nós, homens, homens sensatos, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a é perversidade e do Todo-Poderoso a é cometer injustiça, Deus não é injusto, Deus retribui o homem segundo as suas obras, faz com um que cada um toque segundo o seu caminho, em Deus não há mal, ele está dizendo no versículo 12, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o oh, juízo, nós temos um Deus justo, ele diz versículo 21, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, ele vem todos os seus passos, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle, acaso deve ele, versículo 33, recompensar segundo o que você quer ou o que não quer, acaso ele deve dizer escolhe tu e não eu, você declara e ele fala, ou seja, Deus é soberano, nós não podemos ditar o rumo daquilo que Deus vai fazer, mas Ele sempre vai cuidar de nós. Deus não escuta aquele que não tem fé. Ele o começa dizendo, achas que é justo você dizer, versículo, 35, versículo 2, capítulo 35, você acha, Jó, que é justo você dizer, maior é a minha justiça do que a de Deus? Será? Atenta para os céus, olha para o céu e vê. Contempla as nuvens acima de ti. Se você peca, que mal você causa a você mesmo? Se as tuas transgressões se multiplicam, o que, que você faz? Ou seja, se você entregar os pontos agora, você não vai estar tá fazendo pior a você mesmo? Você percebe como Eliú está levando Jó para reflexão? Esse é o verdadeiro aconselhamento, reflete. Deus continua sendo grande, ele continua sendo justo. Não adianta você entregar os pontos agora. Jó, ele continua dizendo assim, olha, versículo 14. Jó, ainda que você diz que não vê Deus, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Eliu, um minuto de silêncio e palma para você. Eliu, gente, um cara novo, mais, mais novo do que os três. Os três só bateram, Eliu veio com classe, falou a verdade. Ele também repreendeu Jó, mas falando a verdade e dando a Jó um caminho de esperança, não um caminho de frustração. Você entende comigo a diferença? Você está conseguindo entender? Ele chega e fala, cara, é, Deus continua sendo grande Jó. Você acha que você é, entende mais do que Deus? Você está me dizendo que você acha que Deus não está ouvindo a tua causa. Mas olha o versículo 14. A tua causa está diante de Deus. Por isso espera no Senhor. Deus, versículo 15, na sua ira não está punindo, nem fazendo caso nas transgressões. Você está falando palavras vãs, você está falando coisas ignorantes, você está chegando a um terreno perigoso, Jó. Eu não tiro o direito de você estar tá, tá sendo oprimido pela luta, mas você está falando que Deus não está contigo. Como Ele não está? Ele continua contigo. Deus sempre quer o bem olha o que ele diz e você entende comigo, porque eu, eu entendo que, que o aconselhamento e que a pregação da palavra sempre tem que conduzir para a esperança não pode conduzir para a frustração, para a opressão para o peso olha lá o versículo 1, 1 do capítulo 36 prosseguiu Eliú gente, como é maravilhoso porque nos outros capítulos ele faz falava, já respondia Bildade falava, já respondia Zofar falava, já respondia era uma discussão agora quando alguém com sabedoria, autoridade fala quem está sendo aconselhado só escuta. Já são quase três capítulos aqui, Eliú está só falando e Jó está só ouvindo. É um menino mais novo falando com um homem mais velho. Ele está ouvindo. Prosseguiu Eliú dizendo, versículo, 30, versículo 1 do capítulo 36. Olha o 2. Tenha mais um pouco de paciência. Eu vou te mostrar que eu ainda tenho argumentos a favor de Deus. Você não pediu um julgamento Deixa eu mostrar quem é Deus a você. De longe trarei o meu conhecimento. Ao meu Criador atribuirei justiça. Porque na, minha, na verdade, você sabe o que eu estou falando na verdade, as minhas palavras não são falsas. Versículo 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Deus é grande, mas Ele não esquece de você, Jó. Deus é grande, mas Ele não esquece daquilo que Ele prometeu sobre a tua vida. Deus dos justos, versículo 7, não tira os olhos. Antes, com os reis no trono, se assenta para sempre e são exaltados. Deus sempre está no comando. Se o ouvirem e o servirem, versículo 11, acabarão seus dias em felicidades, os seus anos em delícias. Se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Existe um caminho de esperança. Escute a Deus. É o que Eliú está dizendo. Em momento nenhum Eliú está dizendo que está vendo fazer o que? Alguma luta está passando, né? Descobre o que você fez errado, se vira. Não, 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 ele está dando um caminho de esperança. Jó, Deus não esqueceu de você, tua causa está diante de Deus. Então faz o seguinte, versículo 16, olha, olha o que ele aconselha a Jó. Versículo 16, capítulo 36. Tira as tuas falsas da angústia, ou seja, saia da amargura. Vá para um lugar espaçoso em que não há aperto. As iguarias estão na tua mesa, ou seja, Deus continua. Meu Deus, é profundo demais. Deus tem uma refeição para você, Jó. Jó, sai do quarto apertado chamado opressão que você viveu. Gente do céu, como é maravilhoso. Eu amo aconselhar. Eu gostaria que minha agenda permitisse mais, mas eu amo aconselhar. Ontem mesmo eu tive uma noite de aconselhamentos na igreja. Sei lá, cinco, seis aconselhamentos na sequência, cada hora um. E como é bom você ver o que a Bíblia e o conselheiro... Conseguem fazer e transformar a pessoa. A pessoa entra destruída, tombada e sai feliz, animada, falando, calma aí, existe esperança. A luta continua igual, mas existe esperança. É o que Luz está fazendo com Jó. Jó, sai desse quarto apertado chamado angústia. Vai para um lugar espaçoso que tem uma mesa preparada para você. Vamos, Jó. Guarda-te então, versículo 18, para que a tua ira não te induza a escarnecer. Nem te desvia a grande quantia do resgate, ou seja, só porque está difícil vencer a luta, cuidado, senão a tua ira vai te fazer tropeçar. Não é a luta, é a ira que vai te fazer tropeçar. Então, guarda-te, versículo 21, para que você não se incline para a iniquidade. Porque isso prefere a tua miséria. A tua miséria, a tua luta quer te levar para a iniquidade. É isso que ela quer. Essa é a função da luta, naturalmente falando, que, que o inimigo quer que, quer que aconteça. Vai buscar Deus. Eis, versículo 22, que Deus se mostra grande em poder. Quem é mestre como ele? Quem escreveu o seu caminho? Quem lhe pode dizer que ele praticou injustiça? Ele é Deus, ele é grande. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Versículo 26, Deus é grande, nós não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Meu Deus, sabe o que ele a gente não sabe tudo, Deus é que sabe. Eliú, meu Deus do céu, Eliú, fazer uma, faz uma camiseta, Eliú, ô cara, <risos> Eliú, ele tá dizendo, cara, Deus é grande, Jó, ele é grande, não dá para calcular a grandeza de Deus, não, acaso pode alguém entender, versículo 29, o estender das nuvens, acaso alguém pode ver a majestade de Deus, só de ver a nuvem do céu, como ela tá ali, você pode entender isso, Se você não entende isso, como você vai entender tudo que Deus tá fazendo, ele continua mostrando o, o tamanho do poder de Deus, capítulo 37, versículo 2, dá ouvidos ao trovão de Deus, ao estrondo que sai da sua boca, quando o trovão vem, os relâmpagos tocam os confins da terra, versículo 4, quando o, o relâmpago ruge a sua voz, ele troveja com o estrondo de majestade, Nada pode reter o relâmpago quando ele toca, quando, quando a sua voz se manifesta. Esta é a grandeza de Deus. Pelo sopro de Deus, versículo 10, a geada acontece. As águas se congelam, ou seja, Deus cria tudo, ele é grande. Será que ele perdeu o controle da tua história? Inclina já os teus ouvidos. Considera as maravilhas de Deus, versículo 14. Porventuras, você sabe como Deus faz tudo? Como Deus faz resplandecer o relâmpago da nuvem? Você não sabe. Olha o que ele diz no versículo 23, ao todo poderoso nós não podemos alcançar. Ele é grande em poder, mas ele nunca é injusto, ele não perverte o juízo. E a plenitude é a sua justiça, por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. E a pergunta é a você, cadê a resposta de Jó? Jó não tem nem o que responder. Porque quando você leva alguém a refletir na grandeza de Deus, quando com respeito, honra, Empatia, humanidade. Quando inspirado pelo Espírito, você aconselha alguém, essa pessoa escuta e ela vai falar: O quê, cara? que, cara? Que, o que eu vou dizer? Antes era uma discussão entre amigos. Agora se tornou um conselheiro que era mais novo. Deus inverte os valores. Que era mais novo. Um mais novo ensinando o mais velho. Jó não fala nada. Mas pra mim, agora começa o livro de Jó. Porque até agora, o livro de Jó foi começo. Jó é atropelado pela vida, perde tudo. Fica doente, a mulher fala, maldiçoe Deus e morre. Os amigos chegam para visitar, são uma visita mais incômoda do que qualquer coisa. Jó discute com eles, discute com Deus, nada. Aí Eliú se levanta e fala, eu ouvi, agora eu ouvi agora vocês vão me ouvir. E aí Eliú arrasa. E Deus na história? Até agora Deus não falou nada. Mas agora Deus vai falar. Então a minha questão não é o que você pergunta a Deus. Porque Jó passa até agora a parte do livro perguntando, Deus, por que isso? Por que aquilo? O que eu fiz? E aquilo outro? A questão não é o que você pergunta a Deus. A questão é que na luta, o que é que Deus vai te perguntar? Vamos para essa? Vamos entender isso? Agora Deus vai perguntar alguma coisa para Jó. Capítulo 38, versículo 1. Então, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. 38 capítulos para o Senhor responder. 38 capítulos para o Senhor intervir. Só que agora o Senhor vai falar. E, e, e é tão interessante, gente, porque... Pô, o Jó está atropelado, né? Vamos combinar? Talvez você vai esperar que o Senhor visite a Jó respondendo... Ô, oh, Józinho, vem cá, queridinho, vem cá. Então, Toma um leitinho, um todinho, um nescau, um ovo maltinho, vem cá. Senta, no, senta aqui no meu colinho, vamos... Como, como, como um papaizinho cuida de uma criancinha que está assustada. Olha o que Deus diz. Jó, quem é esse... Olha a pergunta que Deus começa fazendo. Quem é esse que escurece os meus desígnios? Que fala com palavras sem conhecimento? Ele já começa assim. Calma aí, quem que é esse que está falando que não sabe? Singe os lombos. Ou seja, se arruma como um homem. Porque eu vou te perguntar. E agora eu quero que você me responda. Eita Deus, é o redemoinho. É o mistério acontecendo. E aí Deus vai começar a perguntar. Deus é Deus, né gente? Que, que afirmação é, é, profunda, mas é verdade. Dá até um arrepio. Ele, ele fala, Jó. E fala uma coisa, versículo 4. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? disse você tem entendimento. Quem fez as medidas da terra, se é que você sabe? Ou seja, já que você parece saber tudo, já que você está reclamando no meio da tua luta, achando que eu me esqueci de você, que, que eu sou injusto, calma aí, Jó, só me responde. Você estava comigo quando eu criei a terra? O que, que Deus está querendo dizer? É uma pergunta retórica, você não precisa nem responder. O que Deus está querendo dizer a ele? Oh, Jó, eu criei a terra, cara. Eu criei tudo. Você acha que eu perdi o controle na tua vida? Você acha que eu perdi o controle da tua história? Onde você estava, já que você sabe? Não, não melhore, então, calma aí. É, onde você estava, versículo 8, ou quem encerrou o mar com as portas quando interrompeu o amado? Ou seja, quem que coloca limite no mar? Quem que estava comigo quando eu coloquei as nuvens como veste da escuridão? Quem estava comigo quando eu tracei limites, quando eu pus ferrores nas portas? Quem estava comigo... Desde começaram os teus dias, desde a madrugada, ou a alva que começa a nascer. Quem estava comigo quando eu criei tudo? Versículo 18. Tens ideia nítida da largura da terra, João? Me diz, se você sabe. Onde está o caminho da luz? Quanto às trevas, onde é o seu lugar? Você entrou nos depósitos de neve, versículo 22. Você viu os tesouros da Saraiva? Onde está o caminho da luz? Onde está o caminho do vento? A chuva, por acaso, versículo 28, tem pai? Quem traz o orvalho para a terra? De onde vem o gelo? De onde vem a geada? Meu Deus, Deus, Deus. Deus é demais. Ele está dizendo: Jó, calma aí, cara. Olha, olha o tamanho do, 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 do que eu sou. Olha a minha grandeza. Eu criei tudo, Jó. Eu coloquei limite no mar. Me fala: de onde vem a neve? De onde vem a geada? De onde vem o vento? De onde vem tudo, Jó? Eu criei tudo. Você acha que eu perdi o controle da tua vida? Você acha que eu perdi o controle da tua história? Jó, eu sou grande. Deus está tá, tá, tá fazendo perguntas para mostrar a sua grandeza. Jó, de onde sai o relâmpago? De onde sai? Ele continua no capítulo 39. Você sabe os caminhos das, craba, das cabras monteses, ou seja, dos animais? Quem despede o jumento selvagem, versículo 5? Quem dá pasto nos montes para os animais, versículo 8? Acaso o boi selvagem vai te servir? Quem dá força ao cavalo? Quem reveste seu pescoço de crinas, versículo 19? Quem que cria todas as coisas? Quem? Jó, eu sou o criador de tudo. Será que eu me esqueci de você? Deus passa 38 capítulos. E quando ele responde, ele responde com grandeza. Isso é uma pregação, na verdade, Deus. Depois você assiste uma pregação minha que chama Agora, eu entendo. Deus vai responder com grandeza na tua vida. Deus vai responder com grandeza na tua história. Não acho que a tua luta vai te consumir. Eliú só preparou o terreno, Ele é o levantador, ele só levantou a bola, agora Deus vem para cortar. Pá! Deus vem dizer, calma deixa eu mostrar, cara, eu sou o criador, você tava quando eu criei os animais? Você tava quando eu fiz limite no, no, nas águas? Você tava quando eu, eu trago a neve? Você tava quando eu queria? Onde você tava? Já, já que você sabe de tudo, me responde. Quem é que criou tudo? Eu sou o criador de tudo, Deus tá falando isso com você hoje. Então, acaso, quem usa de censuras, versículo 1 do capítulo 40, quem pode lutar com o um Todo-Poderoso? Quem assim agui, a Deus que responda, ou seja, me responde. E aí Jó vai responder. Jó, Jó, Jó entendeu. E ele responde ao Senhor, versículo 3 e 4 do capítulo 40. Senhor, eu sou indigno. O que, que eu posso te responder? Eu coloco a mão na boca. Uma vez eu falei, eu não vou responder mais. Duas vezes eu não vou prosseguir. Diante da tua grandeza eu me calo diante da tua grandeza, minha murmuração morre diante da tua grandeza, minha preocupação vai embora, ah meu Deus, como Deus está visitando pessoas nessa manhã aqui, nessa live Deus está mostrando, eu sou grande eu não perdi o controle da tua vida, eu não perdi o controle da tua história, Deus vai continuar dizendo então o Senhor do meio do redemoinho continua dizendo, olha, singe os teus lombos se prepara como homem, não estou falando com criança não, estou falando com um homem estou falando com alguém que eu quero fazer sábio eu vou te perguntar, me responde acaso você pode anular o meu juízo? Acaso você pode me condenar para te justificar? Ou você está, você, 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 para justificar a tua luta você está me condenando? Você está, você está me culpando? Como assim, Jó? Orna-te, pois, versículo 10, de excelência e grandeza. Se veste de majestade e de glória. Derrama as tuas torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Jó, levanta a cabeça. Agora, está aí a minha figura da frase de hoje. Deus é, é tão sobrenatural que ele vai usar uma figura de linguagem aqui. Que você nunca mais vai esquecer. Job, é, é, Deus, Deus deveria pensar, cara, como que eu vou ensinar para Jó o que é sobrenatural? Para que ele olhe a criação e entenda que eu sou sobrenatural. E o exemplo que ele vai dar é tão, é tão único, é tão singular, que é maravilhoso demais. Deus vai mostrar a grandeza dele e diz assim: ó, olha só o versículo 15, olha que legal, gente. Contempla agora o hipopótamo, Hã? olha o hipopótamo que eu criei, convive contigo aí. Ele come erva como boi, ou seja, ele come mato. Olha o tamanho do hipopótamo, ele só come mato. A sua força está nos lombos, o seu poder está nos músculos do seu ventre. A cauda dele fica endurecida como um cedro, como um tronco de árvore. Os tendões das suas coxas são firmes. Os seus ossos são como os tubos de bronze. Sua carcaça como barra de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus, que o fez e o proveu de espada. Você entendeu o que Deus está dizendo? Jó, olha o hipopótamo. Como pode um bicho desse tamanho ter essa força se ele só come mato? É, é, é o sobrenatural de Deus. Há ah, olhos vícios, ele está dizendo, cara, esse, ele, a carcaça dele é ferro. As pernas dele são tubos de aço. Ele é fortíssimo, um dos animais mais fortes que existe na natureza, comendo mato. O que Deus está mostrando, Jó, será que é a força do hipopótamo vem é da graminha que ele come? Ou vem de mim, o Criador? O que ele tá mostrando para Jó é, Jó, a tua força não vem do natural, a tua força vem do sobrenatural. Eu acho que você nunca mais vai esquecer, ao olhar a figura de um hipopótamo, você nunca mais vai esquecer da força de Deus. Deus, ele, ele desenha para Jó. Ó, deixa eu te desenhar o que eu tô te explicando. Olha o hipopótamo, Jó. O bicho só come mato, só come planta, só, é, só, 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 só come salada e olha a força que ele tem. Você acha que a força dele vem da onde? Você já viu hipopótamo na academia? Já viu hipopótamo malhando? Já viu, já viu é, hipopótamo tomando creatina? Tomando whey protein? Você nunca viu. Ele come mato, ele come grama, mas ele é forte. A perna dele é como um aço. Ele endurece a cauda, fica como um, ninguém consegue torcer, fica como um cedro, uma árvore dura. Quem deu essa força pra ele? Deus. Se eu dou força ao hipopótamo, será que eu não vou dar força a você? É maravilhoso o que Deus faz, né gente? E ele continua mostrando, olha, deixa eu falar uma coisa. Ele deita-se debaixo dos lotos, ele se esconde nos canaviais, ele, se o rio transborda, ele não se apressa, ele fica tranquilo. O hipopótamo vive tranquilo. Ele não morre afogado, ele não morre ameaçado por animais. Ele vive forte porque eu dou a ele força. É isso que ele está mostrando. Ele não vive de forma natural, ele vive de forma sobrenatural. Então, o hipopótamo é um ser pentecostal. <risos> é um ser que vive no espírito, é um, é um ser sobrenatural. Olha para o hipopótamo, vai no zoológico e fala: Meu Deus, Deus é muito forte, Deus é maravilhoso. Você poderia? Aí, Deus vai, Deus vai mostrar no capítulo 41 você lembra comigo? E eu vou alentar a nossa leitura hoje até o 40, mas Jó termina em 42. Então eu vou nos dois capítulos pra gente terminar a história de Jó hoje. Capítulo 41 ele vai mostrar o que era a raiz do ataque. Eu já te mostrei que era o, o dragão veloz ou o crocodilo ou o, 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 o que, que vive nas águas, Leviatã. E Deus vai mostrar, Jó, você sozinho, versículo 1 do capítulo 41, pode apanhar o crocodilo? Pode travar a língua com uma corda? Ele vai fazendo uma, uma expressão natural mas mostrando o que está fazendo espiritualmente. Jó, você pode meter uma vara de junco no, no, no crocodilo, nas bochechas dele, furar com um gancho? Vai lá tentar. Tenta sozinho matar o crocodilo. Eis que a gente se engana em sua esperança. Versículo 9. O homem não será derrubado só em ver o crocodilo, ele vai ser atropelado. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertar um crocodilo. Quem é, pois, aquele que pode ser guia diante de mim? Quem deu a mim para que eu possa retribuí-la? Ou seja, eu devo algo a quem? Deus está dizendo. Pois o que está embaixo de todos, dos céus, é meu. Eu sou o criador de tudo. Eu crio todas as coisas. A história de Jó está para terminar. Jó, Deus precisou de dois capítulos. Eliú, o amigo verdadeiro, o conselheiro real, precisou de uns três. Deus precisou de dois para mostrar sua grandeza. Para dizer, Jó, escuta, dois, três. Ele começa falando em 38, 39, 40, 41, quatro capítulos de Deus está falando aqui, ó. Ele começa no 38, 38, 39, 40, 41. Quatro capítulos. Deus mostra a sua grandeza. E sabe o que Jó vai responder? Senhor, versículo 1 do capítulo 42, último capítulo da história de Jó. Respondeu Jó ao Senhor, Senhor, eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os teus planos não podem ser frustrados. Essa é a nossa frase de hoje. Olha para o hipopótamo, olha a força que ele tem. É Deus que deu. Senhor, eu vivi uma luta gigantesca, mas agora eu sei. Nada pode impedir os teus planos. Quem é aquele? Ele. Está falando de ele mesmo, Jó. Quem sou eu que falei sem conhecimento? Quem cobriu o conselho? Perdão, Deus. Ele está dizendo no versículo 3. Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Falei de coisas maiores, maravilhosas para mim. Coisas que eu não conhecia. Me escuta, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora eu estou entendendo. Olha o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir. Deus, era só teoria que o Senhor era grande. Agora os meus olhos estão vendo. Tu és grande. Sabe o que ele estava olhando para trás? Senhor, na hora da luta eu não entendia nada. Mas agora eu te entendo. Agora eu sei que o Senhor cuida de mim. Então, tendo o Senhor, falar dessas palavras a Jó. A ira do Senhor se acendeu contra... Ele faz o amigo de Jó dizendo... Calma aí... A minha ira se acendeu contra ti e com os teus dois amigos... Porque você não disse de mim o que era reto... Ao meu servo Jó... Lembra? Vocês perverteram o conselho... Deus sabe aquele que conselho errado... Ele visita os amigos e fala... Cara, a minha ira está contra vocês... Faz o seguinte... Levantem um sacrifício urgente para que eu não consuma vocês... E assim eles fizeram... E Deus chega para Jó e fala... Jó, faz o seguinte... Ora pelos seus amigos. Pô, oh, Jó, que cor... Meu Deus do céu, cara, que história maravilhosa. Ora pelos seus amigos. Os mesmos que te acusaram. Os mesmos que te atropelaram. Os mesmos que não, não tiveram empatia contigo. Ora por eles. Faz uma oração por eles. E preste atenção. Vamos terminar a história de Jó. Uma das mais inspiradoras do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando ele orava pelos seus Amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele antes possuíra. Meu Deus do céu. A história de Jó é uma história de perdão. A história de Jó é uma história de não frustração. A história de Jó é uma história de esperança. Quando ele teve um coração perdoador. Cara, vocês foram... Ao invés de serem empáticos comigo, vocês só me atropelaram. Mas eu vou orar por vocês. Eu perdoo vocês. Quando Jó está orando, abençoando seus amigos. Então Deus restitui o dobro. Lembra que no começo do livro ele começa perdendo tudo? Deus restitui o dobro. O final da luta para quem está em Deus é o dobro de tudo que possuía antes. Vieram a ele os seus irmãos, versículo 11, suas irmãs, todos que o conheciam ele antes. Ele volta a ter convívio em família, comeram em sua casa, se condoeram dele, consolaram de todo o mal. Presta atenção versículo 12. Abençoou o Senhor a Jó. E o seu último estado foi mais do que o primeiro. Você vai terminar melhor do que começou. Você vai ser mais abençoado do que quando começou. Porque ele veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois, mil jumentas. Presta atenção, teve outros sete filhos e três filhas. Restituição, ele tinha perdido tudo e começou a ganhar de novo em toda aquela terra. Versículo 15, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos e morreu Jó velho farto de dias, meu Deus do céu, Jó aquela luta não te levou embora aquela luta não te levou embora, você não morreu daquela enfermidade que estava no teu físico, você não morreu da luta que estava sobre a tua vida, você não morreu da luta que veio sobre a tua casa, Jó, você viu os filhos dos teus filhos, 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 dos teus filhos. esta luta não é capaz de te levar, essa luta vai te aproximar mais de Deus, no fim, você vai ter o dobro de tudo que você tinha. No fim, o teu estado final vai ser maior do que o primeiro. Ah, como Deus é maravilhoso. Esta luta não é o fim. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Sobre a tua vida, lembre-se da história de Jó, que viveu altos e baixos, que se frustrou com Deus no meio da trajetória. Mas quando Deus se manifesta, ele, cara, ele diz, eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande. E ele fala, Senhor... Antes eu só conhecia de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço na prática. A luta me fez enxergar um Deus que fala comigo na prática. Os teus planos não podem ser frustrados. Eu vou subir agora essa live que você tem que assistir e reassistir, mandar para alguém que está passando por lutas e falar, olha como é o final da história. Vou te contar o final da história. O final da história é, Deus vai restituir em dobro tudo aquilo que eu perdi. Vou subir uma arte que vai dizer justamente: os teus planos não podem ser frustrados. Lembre-se do hipopótamo. Aquele que come e mato e é forte. Aquele que come e mato e tem pernas como de aço. Lembre-se, porque é assim que Deus vai fazer sobre ti. Quero só ler o, o, mais um versículo para você: versículo 16. Jó viveu 140 anos e ele viu os filhos dos seus filhos dos seus filhos. Para quem achava que ia morrer, Deus deu a ele um futuro. Deus deu a ele uma esperança, Deus deu a ele uma manhã, você vai ver os filhos dos teus filhos dos teus filhos, não acaba aqui. Deus vai te trazer sustento, Deus vai te trazer saúde, Deus vai te trazer planos, você vai vir experimentar os filhos dos teus filhos dos teus filhos na presença de Deus. Lembre-se do hipopótamo, um animal tão forte que só se alimenta de mato, porque a força não vem do natural. A tua força e a minha força vem de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia muitíssimo abençoado, que a glória de Deus venha sobre a tua vida, que você saiba, existe esperança para amanhã. Você vai ver os teus filhos crescerem, os teus netos nascerem, todos na presença de Deus, porque essa luta não acaba com a tua história em Deus. Ela, na verdade, te aproxima de Deus. Os teus planos não podem ser frustrados. Deus te abençoe. Deus te guarde. Amanhã, sete horas da manhã, nós vamos começar o livro de Salmos. Vamos entrar em Salmos. Então vou, vou fazer o post agora, hein? Você vai, vai ficar feliz com a arte que, que a gente preparou aqui, que o Mauro preparou, que eu sugeri a ele, a gente preparou junto. Vai ser bem demais faz repost, te encaminha, coloca no stories, porque você jamais vai esquecer que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Até amanhã, 7 horas da manhã, no final, tudo termina bem e você recebe o dobro. Os filhos dos teus filhos dos teus filhos, você vai ver. Deus te abençoe e até amanhã, sete da manhã. Deus te abençoe.